0: Andreas, ich brauche noch etwas mehr von dieser scheuer wie, 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 wie du das schön, nennst, ich weiß nicht.
1: Die so schön, hat geprickelt.
0: In deinem Bachnamen? das wollte ich gerade nicht sagen, die scheuer um Gottes Willen. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: ja. willkommen in Folge 66 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht und heute mit der siebten Ausgabe der Stubenhocker-Sessions. Und für alle meine neuen Hörer, normalerweise habe ich meine Gesprächspartner hier im Studio. Das heißt, die kommen zu mir ins Mobil oder ich fahre zu denen und wir führen dann einen Dialog, in dem idealerweise der Gast seinen Lebensweg erzählt. Und manchmal kommen die Gäste noch zweimal und berichten über Neuigkeiten. Weil ich aber zu diesen Zeiten das Remote, also in der Ferne über das Telefon, wirklich ungern mache, dass ich erst Interviews führe, denn da fehlt mir Mimik und Gestik. Ähm, da, deswegen mache ich diese Stubenhocker-Sessions mit mir bekannten Gästen. Also falls ihr das Konzept verstehen wollt, haben einige geschrieben, ich verstehe das Konzept nicht, hört euch Folge 1 bis 59 an. Ja, da sind noch ein paar Sonderfolgen drin von der Apofikatur. das sind die klassischen Folgen. Und die werde ich auch nach dem Lockdown weiter so führen. Apropos Führens, ich führe euch jetzt in die Werbung. Apropos Führens übrigens. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in einer meiner normalen Folgen zu hören. Die bauen nämlich die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Die sind regelmäßig Testsieger und zwar, weil Florian das schon seit... Jahren macht und die Dinger wirklich in hoher Qualität baut. Ähm, und damit könnt ihr ganz solo, ganz alleine, nämlich auch zum Einkaufen fahren oder in die Apotheke. Social Distancing, das ist das Gefährt dafür überhaupt. Fahrt nicht mit den klobigen Leihrollern. Ich weiß gar nicht, ob dieser Tage die Dinger überhaupt erlaubt sind. Denn ähm, da wisst ihr nicht, wer da vorher seine dreckigen Finger dran hatte. Also, ihr könnt so einen Elektroroller Günstiger bekommen. Die haben übrigens auch die Super 73, das Elektrofahrrad, mit dem ich oft unterwegs bin, könnt ihr auf Instagram sehen. Ihr könnt die Roller kaufen und das Fahrrad und zwar 15% billiger unter urban-electrics mit s am Ende.com urban-electrics.com mit dem Gutscheincode der Weg 2020. Alles klein, alles zusammen, der Weg 2020 urban-electrics.com. Vielen Dank, Wahlberg-urbanelectrics.com, hätte ich mal gesagt, für die Unterstützung dieser Folge. So, und ihr könnt mir auch immer Fragen und Feedback schicken an ciletponivos.com. Folgt mir auf auf Instagram andreas.lov oder auf Facebook. Das Ziel ist im Weg. Ich mache es ganz kurz. Mein nächster Gast ist die wunderbare Bettina Rust. Und wir haben sehr gelacht. Es lohnt sich. Viel Spaß beim Durchhören. Wer wissen möchte, wie mein nächster Gast in weißer Cowboy-Uniform Zigaretten im Park verteilt hat und warum Astronauten manchmal nur im Erdgeschoss essen dürfen, hört sich am besten Folge Nummer 35 an. Ich würde im Leben nicht auf die abstruse Idee kommen, eine hörbare Loft zu eröffnen. Denn ich müsste mich mit der mächtigsten Stimme der Republik anlegen. Bei mir ist die Berliner Audioclan-Chefin Bettina Rust.
0: <lacht> Oh, ist das toll.
1: Bettina, wie geht es dir?
0: Hervorragend. Das geht mir wirklich, wirklich gut. Auch wenn ich so ähm, dieses Bild, ne? also falls jemand Folge 35 noch nicht gehört hat und jetzt tatsächlich Bilder, eigene Bilder produziert hat zu dem, was du gesagt hast, so mit weißer Cowboy-Uniform im Park Zigaretten verkauft, verteilt. ne? Das klingt wirklich so... Ähm, wie ist das denn in Hamburg? Wie heißt denn nochmal diese... Es gibt doch diese, diese Klinik.
1: Die Tropenklinik?
0: Also, <lacht> Nein.
2: Das ja so die naja,
0: egal, wo Menschen mit so einem schwachen Nervenkostüm eintreten. Ah, das ja, klingt so, als würde ich, äh, ne, als, als würd ich da so rumirren. So. Haben sie diese Frau gesehen? Ey, weißt du, was mir da einfällt? Überleg mal, früher gab es doch immer ähm, äh, vermisst wird. Andreas Olof. Er ist, ähm, Nur mit einem Bademantel bekleidet. Er Jahre. <lacht> ja, er ist 43, genau. <lacht> Harvey Weinstein. Er ist nur mit einem Bademantel oh <lacht> bekleidet, wie eigentlich immer. Er braucht, ähm, Medikamente und, und junge Frauen. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie ihn an. Er das gibt es gar nicht mehr, diese, Medikamente diese, diese Durchsagen. Medikamente und
1: junge Frauen ist auch.
0: Sag mal, diese Medi äh, diese, Quatsch, diese Medikamente gibt es nicht mehr, ähm, diese, diese, diese Durchsagen gibt es gar nicht mehr, oder? Oder das habe ich die falschen Weiß ich nicht. Ich
1: glaube, du hörst die falschen Sender, weil das gibt es natürlich immer noch, dass verwirrte Menschen irgendwo rumirren. Ne? Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das aufgehört hat.
0: Oder sind es so viele geworden, dass man sie vielleicht... Äh, gar nicht alle. Oder vielleicht gibt es so eine Art Bad Bank als Sender. Ein Sender, der nur solche Ansagen macht. Weil es so viele verwirrte Leute gibt, jedweden Alters, dass wenn du da einschaltest, hast du im Grunde kaum Musik. Du hast eigentlich nur ich so Gott, Durchsagen. Nur
1: Das ist <lacht> <so> eine <lacht> ja, genau. fürchterlich schreckliche Vorstellung, dass es diesen Sender gibt. Das ist ganz schlimm. Vor allem, Wie geht man, es dir? Äh, mir geht es... Ähm, ja, ich würde fast sagen, hervorragend, weil ähm, dieser Lockdown, ne, das nennt sich ja auch Stubenhocker-Session, die wir hier machen, weil ich natürlich mir fehlen natürlich die persönlichen Gespräche und die Erstinterviews. Und da wollte ich dich auch mal fragen, weil ich würde halt zum Beispiel ein Erstinterview mit einem Menschen, den ich nicht kenne, den ich noch nie getroffen habe, niemals am Telefon machen.
0: Hm. Ich mache das auch nicht gerne. Ich naja. finde das ganz schwierig, ja.
1: Deswegen bin ich so froh, dass mhm. es Menschen gibt, die Audio-Equipment da haben und die ich schon kenne und die Lust haben, mit mir zu sprechen. Deswegen vielen Dank. Ähm.
0: Ja, es macht mir ja auch Freude, aber ich, ähm, tatsächlich ist so diese äh, Kombination aus live und zwei Stunden und am Telefon und unbekannt, das ist schon, also es ist natürlich auch äh, spannend und ich glaube, das geht immer, wenn, wenn man den wenn man denselben Humor hat. Also, ja. weil ich finde, das ist immer, das ist immer wie so eine Stromschnelle. Da kann man sich in so eine, da kann man sich auf so ein Stück Holz setzen und wird schon gemeinsam unten ankommen. Aber wenn, äh, wenn das nicht da ist, wenn der nicht da ist und wenn die Chemie anders auch nicht richtig im ersten Moment oder im zweiten hergestellt werden kann, das ist mir jetzt ein, zwei Mal passiert in Sendungen, dann ist das schon ganz schön, dann ist das wie so eine Bergtour, und äh, man merkt nach zwei Stunden, dass man seine Wasserflasche vergessen hat, so ein bisschen. Und dann denkt man, oi, okay. Und das denkt der Gast vielleicht auch. Und dann schleppt man sich so ein bisschen durch die, durchs Gespräch. Es ist, es ist nicht ideal.
1: Die Gefahr besteht dann natürlich auch, wenn man sich nicht gegenüber sitzt und der Mensch nur angerufen wird, und, um dann ein Interview zu machen. Und man kennt sich nicht, dass man halt den klassischen PR-Text auch bekommt. Ne? Also die Geschichten, die er schon zehnmal erzählt hat, die einfach auswendig...
0: Nee. Nee das, liegt ja, nee das liegt ja an einem selbst. Das liegt ja an der eigenen Vorbereitung, die man macht. Das ist ja, das, das macht ja keinen Unterschied, ob da jemand gegenüber sitzt oder ob du mit dem telefonierst. Also wenn jetzt jemand, äh, mein, mein Gesprächspartner, ich bereite mich ja gleichermaßen, wenn nicht sogar mehr, auf den vor, weil ich eben weiß, dass, dass diese Momente, die, entsteh, die entstünden, wenn man sich jetzt gegenüber säße und, äh, keine Ahnung, da wäre jetzt eine ganz dicke Fliege im Studio und, und äh, man würde sich gemeinsam... Oder der würde sich in eine Himbeere setzen. Ich habe mich zum Beispiel gerade in eine Himbeere gesetzt. Du das hast dich in eine Himbeere ja, gesetzt? ich ärgere mich total. Also es wäre natürlich toll, wenn man sich als äh, Gesprächspartner, wenn einer von beiden sich ähm, in eine Himbeere setzt und man könnte sich da gemeinsam drüber amüsieren beispielsweise. <lacht> Ähm, so musste ich jetzt alleine damit klarkommen. Es ist ein weißes Kissen ähm, und, ähm, und ich habe jetzt ne, ne, einen feuchten Hintern, um es so zu sagen. Also äh, egal, wie komme ich da jetzt drauf? <lacht> ähm, ist es ist
1: gerade passiert oder war das in einem Gespräch?
0: Nee, ist gerade passiert. Ich will damit nur sagen, sowas könnte man situa situativ natürlich aufgreifen. Äh, das kann man nicht, wenn man nur miteinander telefoniert. Aber diese PR-Geschichte finde ich ja halt damit inhaltlich. Das ist ja kein Unterschied. Warum labst du das?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch noch nicht so erfahren in, in den äh, Telefoninterviews, weil natürlich bereite ich mich darauf vor, aber wenn da jemand dann blockt und du hast nicht die Möglichkeit zu lesen, warum der blockt, also im Gesicht und in Gestik und Mimik, ähm, da fühle ich mich noch nicht sicher genug für, um da wirklich Erstinterviews zu führen am Telefon. Also habe ich kein, kein schönes Gefühl bei.
0: Vielleicht, ja, vielleicht muss man in so einem. Ich glaube, du hast ja. Ich glaube, dass du das könntest oder dass du das kannst, dass du es dir vielleicht noch nicht zutraust. Aber das ist dann was anderes. Ich glaube, in so einem Moment muss man ganz unverhofft über Bande was völlig anderes anspielen. Tatsächlich sowas wie mit einer Himbeere. Haben Sie sich jemals in ein Stück Obst gesetzt? <lacht> das, zu
1: das könnte meine Standarderöffnungsfrage werden. <lacht>
0: ja, genau.
1: Versuchen Sie glaub, es mit eine Melone. <lacht>
0: Na, das hat schon wieder so eine sexuelle Komponente. Nein. Ich habe neulich ja, ich wollte das auch ja, ich will es gar nicht erwähnen, aber es wäre äh, total äh, heuchlerisch so zu tun, als ob ich nicht wüsste, dass es Menschen gibt, die äh, die ihre die, die schon auch die da die das machen. Ich habe das ich wollte das nie wissen, aber es gibt ja so Sachen. Es gibt so Sachen, die will man nicht wissen und durch die sozialen Medien, durch dieses runterscrollen, plötzlich Plötzlich kommst du auf so Bilder, wenn du Glück hast, ist es, ist es ein regiertes Geschlechtsteil, das in eine Melone dringt. Wenn du Pech hast, sind es lebendige Hunde, die gehäutet werden. Manchmal man kann sich diese Bilder, die man sieht, ja nicht aussuchen. Äh, da, ja, das finde ich ja
1: sowieso so. Also, da, da, Fürchterlich. Gerade bei den, bei den Bildern mit den Hunden.
0: Ähm, oh nein, 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 nein. Okay. Du hast gerade, nein, ich möchte aber nicht sprechen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich
0: finde es nicht gut. Ach so, ich dachte, du findest es gut. Ich dachte, du willst da tiefer drauf einsteigen. Die, die sich so drehen, wenn sie an diesen Stricken hängen. Nein, das und ist du hast ja einen Hund Ich und wollte ich nicht auf die
1: Videos eingehen, sondern oh nur, Gott, das ist so nur die Leute, die das erreicht, die finden das ja sowieso schrecklich und werden nichts dagegen tun. Aber die Leute, die das machen die sehen das ja nicht, sondern die sagen so ja ja so, so bereite ich meinen Hund zu. Also ich weiß nicht, was das soll, die Dinger hochzuladen. Egal.
0: Nein, das verstehe ich schon, weil natürlich sind äh, es gibt ja es gibt ja diverse Schattierungen zwischen den Menschen, die es tun und den Menschen, die es die dagegen kämpfen und die es zutiefst verurteilen. Es gibt ja die Menschen, die das ist ja wie mit dem Fleischkonsum. Äh, du kannst äh, Jahrzehnte weiter ganz viel Fleisch essen und wenn du Glück hast, ähm, hast du nie dieses Bild eines blinzelnden niedlichen Superschweins vor dir oder einer niedlichen Kuh oder du hast nicht das Pech, dass dich irgendjemand äh, zwingt, so eine Doku zu sehen und so. Also wenn du Glück hast, kannst du diese ganzen Bilder verdrängen. Du weißt um die Umstände, aber du kannst die Gedanken verdrängen und mhm. isst einfach weiter dein komisches Fleisch. Und so ist es ja eigentlich auch Du weißt irgendwie, diese ganzen, diese ganzen Bloggerinnen und insta mode da mit ihren komischen Bommelmützen, äh, dann streichern sie ihre Katzen und Chihuahuas und halten sie in die Kameras und im Grunde äh, ist, der, ist der Bommel auf ihren blöden, viel zu überteuerten Kackmützen auch nur aus Hund. Aber darüber machen sie sich keine Gedanken ja. und vielleicht werden sie durch so ein blödes Video dafür sensibilisiert.
1: Okay, dann äh, ja, 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 das, äh, das ist ein guter Punkt. Definitiv. Ich finde es halt nur selber sehr, sehr schrecklich. Ähm, äh, wie waren wir jetzt auf dieses dünne Eis gekommen?
0: Meine Schuld. <lacht> ja, es ist nicht. Früchte, Obst war schuldig. <lacht> also, genau. also vor allem das Bild, was ich hatte,
1: war, dass man sich in so eine halbe offene Melone reinsetzt. Das wäre so dieses... Da bist du halt gleich abgeglitten. In
0: die ich mag mir gar nicht, ich mag mir nicht ausmalen, wie das Intro für unser drittes Gespräch ist. Die Frau, wenn sie wissen möchten, wie man mit weißen Cowboy-Klamotten durch den Park geht und Zigaretten verteilt, oder wie man sich mit, einem, mit einer weißen Hose in eine halbe Melone setzt. Oh Gott. Und irgendwann bin ich diejenige, die ständig nicht gesucht wird in Radiosendungen, weißt du, so wenn sie. Und ich laufe dann nur noch mit so doppeltem Mundschutz rum. Aber Bettina, es ist doch kein Corona mehr, ist doch egal. Ich werde gesucht, verstehst du? Die denken alle, ich bin verrückt. Ach, so
1: herrlich. Ähm, hast du denn, hast du denn äh, bei dir gemerkt durch den Lockdown, dass sich deine Arbeit ändert? Also du gehst, gehst, du gehst wahrscheinlich nicht mehr ins Studio, oder?
0: Ich habe, ähm, also ich habe ein paar Sprecherjobs verloren, was mich ja. echt ärgert, weil ein paar Studios zugemacht haben und weil ein paar Jobs, ein paar Moderationsjobs äh, dadurch nicht stattgefunden haben und auch nicht stattf stattfinden werden. Äh, wir wissen ja gar nicht irgendwie, wann es wieder ähm, äh, weitergeht. Ich habe aber das Glück, dass ich ein eigenes kleines Studio sozusagen zu Hause habe.
1: Und In dem du jetzt, jetzt auch gerade sitzt.
0: Ja, genau. Ich muss jetzt halt überlegen, wie ich das, ich bin, ich bin nicht so gut darin, proaktiv zu akquirieren. Also ich ähm, habe jetzt, also der einzige Sprecherjob, den ich jetzt im Moment gemacht habe in den letzten Wochen, ist tatsächlich für unseren gemeinsamen Freund Micky Beisenherz, dass ich da einfach diese, diese Rubriken für seinen neuen Podcast ähm, sprechen durfte, was äh, natürlich eine Freude ist.
1: W wunderschön geworden. Ich äh, höre das wirklich dreimal die Woche. Das ist es zum Zähneputzen. Du begleitest mich beim Zähneputzen.
0: <lacht> du hörst gar nicht, was Micky sagt. Du skippst immer mich vor nicht, zu ich meinem, ja, ich ne, oder? Immer nur vor,
1: dass die <lacht> Rubriken vorgelesen werden. <lacht>
0: Ja, ja. Also ich muss irgendwie einen Weg finden. Ich glaube, es gibt auch so äh, Sprecheragenturen. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ich, bis jetzt ist das immer alles so auf mich zugekommen und ich muss das jetzt mal vielleicht proaktiv angehen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch der Weg, den Corona mir jetzt zeigt.
1: Also, Ihre, ihr Hörer da draußen, wenn ihr eine Sprecheragentur habt und die <lacht> genau, Stimme stimmt. von Bettina Rust vertreten wollt, dann äh, meldet euch ähm, entweder zielertponywurst.com und ich leite das weiter. Wenn ihr allerdings auch einen Radiosender eröffnen möchtet, in dem nur besuchten Anzeigen <lacht> vorgelesen werden. <haben. lacht> dann stehen wir beide zur Verfügung. Wir würden ja. das moderieren. Oh, das
0: finde ich schön. und oh, das finde ich super, oder? <lacht> Hilde, wir können ja zwischendurch, können wir dann so äh, Geburtstags, ähm, Hilde, Hilde wird heute, heute wird die Hilde 78 Jahre, sie wohnt in Braunschweig. Andreas, was hat sich, was hat sich denn Hildes Enkel, sag mal, soll ich das Fenster zumachen, wenn hier Motorräder vorbeifahren? Nee, ist Atmo, ne?
1: Ich hör, ja, wie du möchtest, also das, ähm ich habe einen sehr lauten Vogel zwischendurch gehört, aber äh, kannst du ein Fenster zu machen? Du bist der Profi, ich äh, richte mich da komplett nach dir. Ist auch gemein. Es gibt hier diese
0: Riesenvögel, wir haben ja angefangen die Vögel zu füttern und wir haben nicht gewusst, dass die so schnell wachsen. Also die Vögel sind teilweise, die sind so, die sind halb so groß wie diese ähm, Cut-to-Go. Ähm, die, die machen auch wahnsinnig laute Geräusche. Ich mache mal zu, warte mal.
1: Sie, Sie hören, wie jemand ein... Wahrscheinlich der Nachbar. Das war der Nachbar auf dem Rollator wieder, ne? So kennt man Frau Rust in der Nachbarschaft.
0: Früher habe ich, hab ich gedacht dass Männer das machen, um Frauen zu imponieren. Und dann habe ich irgendwann, ist bei mir der Groschen gefallen. Ich habe gedacht, ich bin so bescheuert. Nein, Männer machen das, um Männern zu imponieren. Diese komischen Knatterlaute, das, ist, das sind so wie die unsexuelle Balzgeräusche. Das ist wie, hör mal, was ich habe, hör mal, was ich kann. Oder?
1: Äh, ich schaue hier aus dem Fenster des Mobils auf mein Motorrad. <lacht> 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 Und... <lacht> Ich kann nur sagen, ja, das stimmt.
0: Es ist ja nicht mal so, dass ich dass ich so ein Dass ich das nicht nicht auch nicht sexy finde. Nee, warte, doppelte Verneinung, wie ist denn das? Also ich kann das schon auch mögen. Ja? Ich ja. finde auch äh, Motorengeräusche gut. Ich finde nur dieses völlig überzogene, hysterische, getunte, aggressive ähm, äh, Stadtgedonner in so hässlichen Ur-getunten, äh, äh, wow, blöden Pkw-Scheiße. Ja, das Bist ist einfach, das
1: gehört nicht, also wenn man das äh, unbedingt haben möchte für sich selber, dann bitte ähm, irgendwo hinfahren, wo keine Menschen wohnen. Also das ist ja äh, ansonsten absolute Lärmbelästigung. Nee, verstehe ich. ich äh, junge Menschen haben da wahrscheinlich noch mal ein anderes Gefühl zu, weil ich war glaube ich als Jugendlicher auch anders. Da musste das laut sein und schnell und ähm,
0: ja. Schnell finde ich super. Also schnell finde ich toll. Es gibt diesen neuen Bußgeldkatalog jetzt. Hast du den schon studiert? Also oh, weia. Wie, oh, weia, kann ich dazu nur sagen. Wie viele Punkte hast irgendwas. du in Flensburg? Nee, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe, inzwischen hat sich das neutralisiert. Gott sei Dank. Ich habe vor vielen Jahren vor einigen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern sehr oft gearbeitet. Und da ist ja in jedem Ort mindestens ein Blitzer. Klar. Und es ist nicht so, dass ich das nicht wusste. Aber aus irgendeinem Grund ist mein Gehirn, es ist wahrscheinlich das Gehirn eines Goldfischs, der immer so, weißt du, der so eine Halbwertzeit von, weiß ich nicht, einmal im, im Glas rumschwimmen und dann ist wieder alles bei Null. So, also von Dorf zu Dorf ist wieder alles bei Null gewesen, so dass ich ständig geblitzt wurde und ähm, immer, Anyway, ich hatte in der Zeit, glaube ich, ein paar äh, Punkte und das war vor dieser Superreform. Und jetzt aber mit diesem neuen Bußgeldkatalog ist es so, ich glaube, wenn du 17 kmh, warte mal, wie war das denn? 17 zu schnell. Oh, fuck, ist ich hab Führerschein das schon weggelegt. Weg. Warte, Nein, 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 so schnell nicht. Warte mal, doch, doch, Moment. Warte ist nicht hier? Ich hole, ich geh mal zum Altpapier, denn da gehört es hin.
1: <lacht> wir, wir, wir hören Bettina Rust beim Altpapier. <lacht> Altpapier.
0: So, aber nicht im Container, ne, mein Freund, sondern in meinem Private. So, pass auf. Und jetzt halt dich fest. Jetzt halt dich fest, mein Freund. Wir sind gespannt. Halt dich fest oder halt mich fest. Wir halten uns. Wenn Sie eine Sängeragentur haben und äh, so pass auf, Achtung. Äh, ab 16 km/h zu schnell in Ortschaften. Ja. Ein Punkt und 70 Euro Bußgeld. Das geht ja noch. Einen Moment, aber du, du weißt ja, dass diese, diese Punkte jetzt inzwischen so anders, so doppelt und man darf weniger. Wie viel darf man haben? Neun oder so, ne? Nicht, nicht mehr. 21 oder so. Und ab 21 km/h zu viel innerorts zwei Punkte. 21. Ja. Bußgeld 80 bis 680 Euro. Wow. Ein bis drei Monate Fahrverbot. Außerorts. Anyway, so. Das waren mal also, 30, ne? 30 drüber
1: war Führerschein weg, außerorts.
0: Außerorts schon ab 16 kmh 1,70 Euro und ab 26 km/h zu schnell 2 Punkte ein Monat Fahrverbot. Das Bußgeld steigt gestaffelt auf bis zu 600
1: Euro. Ja, wenn man wahrscheinlich dabei telefoniert oder sowas. Aber das, ähm, ja, deswegen fahren wir ja alle vernünftig. Wir
0: mein lieber Herr Gesangsverein, ich bin mal telefonierend ohne Freisprecheinrichtung. Und viel zu schnell durch eine Baustelle gerauscht. Da hat es so gemacht. Tuck, tuck, tuck,
1: tuck, tuck. Aber du darfst ja nur wegen eines Verbrechens angeklagt werden. Ist also, das wirklich? Ja, ist wirklich. Also, so? sie dürfen nur Geschwindigkeit ah. oder telefonieren oder was war das Dritte? <lacht>
0: Das nee, Baustelle. das war es schon, das war zu schnell. Ja, genau, Baustelle ist ja egal, genau. Eigentlich, das wurde wieder abge... Genau, das kann ich dann wieder geltend machen. Entschuldigung, es war eine Baustelle. Ah ja, gut, dann zieh mir das ab, Frau Ross. Das war ja, sicherlich ja. sehr unangenehm für Sie, oder? Ja, ganz genau. Deswegen musste ich ja auch telefonieren. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt. Ich durfte nur 60 fahren. Gut. Dann entschuldigen Sie bitte. Ja, kein Ding.
1: Ja, bist du schon mal verhaftet worden?
0: Nein, aber fast. Ich war früher mit Punks zusammen sehr viel. Und... Ähm und da gab es, es gab in, ich komme aus Hannover und da gab es äh, so, da gab es eine ganz lebendige und sehr kreative Punk-Szene. Ich glaube tatsächlich, dass drei Viertel der Leute, die da waren, nicht wirklich Punk als äh, Existenzielle, sondern eher als kreative. Bewegung gesehen haben. Also es ging, glaube ich, nicht darum, dass man wirklich sagte, ey, scheiße, keine Macht für niemanden und ich habe kein Geld und ach nee so, schon mal gar nicht. Ähm, oh Gott, ich bin so, Berlin hat mich gebrochen. Berlin hat mich gebrochen. Ich bin das war kaputt. Hannover, die haben natürlich genau, hochdeutsch war, gesprochen. Ganz, ganz genau. klar
1: artikuliert. <lacht> ganz haben die. genau.
0: Es ist nicht so, dass ich nichts zu essen habe. Aber hast du mal eine Mark? Bitte? Ja, genau. genau. Oh Gott. Entschuldigen Sie bitte, hätten Sie mal eine Mark? So haben
1: wir. Die, die hochdeutschesten Punks, die es damals Der gibt. Welt. Ich meine, immerhin eins.
0: Das, wenn man so ein Punk in Hannover ist, dann Gott. Und äh, jedenfalls gab es da regelmäßig ähm, so Demos aber die waren, also es gab natürlich auch politische Demos gegen die äh, Idee, gegen die Waffenmesse damals und gegen äh, Schließungen von Jugendzentren und so weiter, aber es gab auch so Fun-Demos, so Freiheit für den Osterhasen und so ein Kram. Und ähm, die Polizisten waren damals noch Bullen und waren echt anders drauf. Also auch das habe ich tatsächlich durch Berlin gelernt. Ähm, hier gibt es, es gibt eine ganz andere Generation Polizisten. Ja. Das ist jetzt auch mal ein Schnack für sich, ist auch ein Thema für sich. Äh, tatsächlich würde ich, also ähm, hier in dieser Stadt, ich lebe jetzt hier seit über 20 Jahren, würde ich sagen, dass 80 Prozent der Polizistinnen und Polizisten, die mir begegnet sind, ausnahmslos attraktiv sind. Ich habe keine Ahnung, durch was für Filter die laufen, äh, die keine Ahnung, wie das geht, egal welchen Alters, die sehen alle, top aus. Und die sind echt relaxed, ganz im Ernst. Ob die sich einen Döner kaufen, ob die eine Demo begleiten. Ähm, die, ich meine, die müssen hier auch echt eine ganze Menge aushalten und abkönnen und so, aber die sind wirklich in der Regel total relaxed. Früher ähm, war das noch, waren Polizisten oft Feindbilder und das hat sich auch, tja, wie soll ich sagen, also es war, irgendwie eine, es, war, es war wirklich eine andere Generation. Und die haben auch nicht diskutiert, die haben sich auch nichts angehört, die haben halt irgendwie gleich die waren sehr autoritär und die waren auch sehr, sehr konservativ. Und äh, da bin ich fast mal festgenommen worden, weil äh, eine, eine Schaufensterscheibe zu Bruch ging und der eine Polizist hat sich zu spät umgedreht und ich stand da irgendwie noch. Und hattest
1: es den Stein noch in der Hand?
0: Nee, hatte ich nicht. Aber ähm, er hat, ich glaube, er hat gespürt, dass ich, dass ich damit nichts zu tun hatte. Aber er hat mit dem Gedanken gespielt jemanden zur Verantwortung zu ziehen. Und aus irgendeinem Grund, das war so eine, das war so eine dieser Situationen, die man, wo man im Nachhinein spürt, okay, das war jetzt instinktiv, habe ich mich jetzt richtig verhalten, dass ich mich umgedreht habe, ich habe mich umgedreht und bin gegangen, ganz ruhig. Und ich glaube, wenn ich einen Moment länger stehen geblieben wäre, weil das eskaliert irgendwie. Okay. Und ich hätte mich da auch nicht rausquatschen können. und Es hätte auch keine Kameras gegeben und gar nichts.
1: Das fühlt sich also, an, als wenn du das Gefühl, wie du da stehst, noch immer sehr gut abrufen kannst.
0: Hat man ja. Kann ja. Man ja. Ich finde ja solche Sachen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber manche Sachen brennen sich ja so, brennen sich ja so ein. Ich habe heute, ich erzähle noch kurz weiter, ja, was ganz du, anderes.
1: Ja, ja, ja. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich
0: habe heute auch sowas gesehen, erlebt, das war irre, ich weiß zwar nicht, ob, ich, ob es mir gelingt, das auch nur annähernd ähm, zu vermitteln, aber ich habe so ein ganz kleines Gärtchen hinter meiner Wohnung. Ja, habe ich schon mal
1: gesehen, glaube ich.
0: Ja gut, weil du mich äh, über, deine, über ähm, GPS, glaube ich, Die Drohnen, ich, äh, die Drohnen sind es. Ne? Ja, 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 klar. Okay.
1: Dieser Chip in deinem Kopf natürlich ja.
0: auch. <lacht> Du, ich hatte echt mal einen Freund, der, hat, der, war, der war sich sicher, dass die Russen Sender in seine, in seine Zähne einbauen. Aber es ist eine andere Geschichte, gut, egal. Ähm, nee, und der war auch in der Punk-Szene, insofern hat sich jetzt gerade dieser, dieser Kreis geschlossen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich habe heute ähm, in diesem kleinen Gärtchen, da, ähm, dieser Garten, mh, der der wie soll ich jetzt sagen diese Grundstücksgrenze oder dieses Grundstück grenzt an drei andere Grundstücke und in der Mitte treffen sich also die Gärten dieser drei oder vier Grundstücke so dass da ein paar Bäume stehen und ähm, ey es ist irre laut da sind ganz wir haben ganz viele Vogelarten da obwohl es mitten, mitten in Berlin ist wir haben eine Waschbären wir haben eine Füchse wir haben eine Eichhörnchen und wir haben bestimmt Acht oder neun verschiedene Vogelarten. Also das ist wirklich toll. Also natürlich füttere ich die Vögel auch und wir haben da auch Wasser und so ein Kram. Aber Wasser und so ein Kram ist auch geil. Wasser und so ein Kram, na ja. Kram? Gold, Öl, was Öl was, was, was Erdöl was haben wir dann noch. Ich mein und was, na ja, was, 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 was man halt so hat, genau. Weihrauch. <lacht> naja. <lacht> ähm, Ganze Truhen
1: davon. <lacht>
0: <lacht> was halt so fließt unter meinem, unter meinem Haus, ne? Beche ja. mit. Gold, flüssigem ja. Gold. So, und dann ähm, bin ich heute, ich habe mir einen Kaffee geholt, dann habe ich mich auf eine Treppe gesetzt und wollte was schreiben. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, gibt es ein ganz kurzes, lautes Geräusch, das ich nicht kenne. Und ich, und ich, und ich gucke nach links auf den Rasen. Ich bin, sitze so ein bisschen erhöht eben auf dieser Treppe und gucke in die Augen, in sehr große, wunderschöne Augen eines Greifvogels. Oh den ich ich, ich habe versucht zu googeln, was das ist. Ähm, ich bin noch nicht, es ist kein Turmfalke gewesen, es ist kein Milan gewesen, es ist so ich bin noch nicht ich weiß nicht, was es äh, ich bin noch nicht schlauer geworden. Ich habe versucht den ich habe so äh, also dieser dieser Greifvogel hat einen jungen Spatzen, denke ich mal, im Flug gerissen, gerissen, ja, und zu Boden gedrückt und die Situation war, ich weiß nicht, wir reden jetzt von vielleicht vier Minuten maximal, vielleicht auch nur drei. Das war eine Zeit, in der ich nur gehofft habe, dass mein Hund jetzt nicht hinter mir äh, auf, den, auf diesen Treppenabsatz kommt und vielleicht in den, in den Garten geht. In dem Moment wäre der Vogel natürlich hochgeflogen. Klar. Ich habe so gut, also ich habe für mich kaum, also ich würde jetzt mal sagen, ich habe drei oder vier Minuten nicht geatmet. Äh, mir würden wahrscheinlich Ärzte widersprechen. Ich habe jedenfalls ganz wenig und ganz flach geatmet, weil ich wusste genau, wenn ich mich jetzt groß bewege, wird dieser Vogel, der mich zwar sieht, weil wir haben echt so einen Augenkontakt zwischendurch gehabt, es war auch so, als würde der immer zwischendurch gucken, ob, es, ob ich noch da bin oder ob ich irgendwas mache oder ob ich ihm näher komme. Ähm, und ich wusste genau, wenn ich mich jetzt bewege und er lässt diesen wahrscheinlich halbtoten, zappelnden jungen Spatz da liegen und nimmt den nicht mit. Weil er aufgeschreckt ist oder so, dann werde ich über Leben und Tod entscheiden müssen, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht diesen halbtoten, zitternden, süßen, kleinen oh Spitzispatz ja. mit irgendeiner so Schaufel erschlagen müssen oder so. Mhm. Bitte nicht. Und außerdem war ich auch tatsächlich, das spielten sich so viele verschiedene Gefühle in meinem Kopf und in meinem Herzen ab. Ich war auch, ich fand das so grauenvoll und so grausam und ich war aber auch so fasziniert. Es war so schlüssig für mich. Es war so dieses, ähm, die, also ganz blöd gesagt, ganz doof. Aber die Natur hat sich, hat sich ganz klar mitgeteilt. Ja, mhm. so sehr ich Spatzenliebe und Vogelbabys süß finde und so. Aber das Ding hat sich da gerade ganz sauber geklärt. Da hat nicht irgendeine Krähe Müll aus dem Mülleimer gefischt, sondern da hat ein Greifvogel, einen jungen Vogel gerissen, zu Boden gedrückt, ganz lange zu Boden gedrückt. Der hat sich bewegt, er hat ihn weiter zu Boden gedrückt, bis er sich vielleicht irgendwann nicht mehr bewegt hat. Und dann hat er, hat er ihn langsam genommen und hat, auf, hat angefangen, ihm die Federn rauszurupfen. Und dann kam irgend so ein Kackgeräusch von der Garage nebenan und dann ist er mit ihm hochgeflogen auf so einen Baum und hat halt weiter Federn gerupft und hat ihn langsam gefressen. Und das war's, aber es war irre, den dabei zu beobachten. Wir waren vielleicht maximal drei Meter auseinander, nicht mehr. Wow. Der war bildschön, wunderschön.
1: Aber dein Gedanke war, solange dein Essen lebt, nimm es mit. Ah. Ja, weil sonst hättest du ja über Leben und Tod entscheiden können, müssen.
0: Nein, das sowieso. Aber das habe ich tatsächlich, wenn du, wenn du so einen kleinen Garten hast, musst du das eh. Also ja. äh, hier sind natürlich auch Ratten, hier sind natürlich auch Mäuse. Ah, okay. Und diese Mäuse sind wirklich sehr, 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 sehr süß. Ja. Aber, aber sie, sind, äh, sie sind es sind dann zu viele irgendwann. Und ich rufe dann Ratman an, so habe ich unseren, ähm, unseren wie, wie nennen sich die nochmal? Ähm, kann man Jäger? Nee.
1: Doch, kann man Jäger? Ja, ich wollte Jägermeister sagen, aber das ist äh, falsch.
0: <lacht> <lacht>
1: Ruf den Jägermeister an. Wir brauchen mehr Jägermeister.
0: Das ist so toll, weil dieser Typ, der. der ich habe. Also ich habe dann gesagt, sie müssen mal wieder kommen, aber diesmal geht es nicht um Ratten, diesmal geht es um Mäuse. Und er hat gesagt, ach um Mäuse, ja gut, die mache ich die mache ich, mach ich, dir tot. Da habe ich gesagt, wie, und Ratten? Dann hat er gesagt, ja, Ratten mag ich eigentlich ganz gerne. Da habe ich gesagt, wie, was? Echt? Ja, die sind viel schlauer als Mäuse. Aber trotzdem bringen sie die um. Ja, Musik ja, ist ja mein Job. Okay, das, das ist ja.
1: Da. Das ist ja auch hart. Ich meine, wenn du Ratten magst, aber dein Job ist, Ratten umzubringen, wäre jetzt nicht so meine Wahl,
0: aber... Und heute Morgen habe ich eine Pflanze umgetopft und, und habe, hui, 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 da schlug mein Herz aber auch für einen Moment schneller. Oder es setzte aus. Ich weiß nicht mehr. Die Mediziner
1: genau. werden widersprechen.
0: <lacht> ah, ähm, da lag eine tote Maus drin. Die ja. ist halt nicht, die ist da rein, weil sie neugierig war. Oh
1: nein, und die ist nicht wieder rausgekommen.
0: Die ist nicht wieder rausgekommen. Und was das muss ja auch so ein scheiß Tod sein. Ja,
1: horror. Wenn du ne? in,
0: so einem, in so einem blöden, weißen, riesengroßen, viel zu hohen Blumentopf runde um Runde um Runde drehst. Und irgendwann so denkst, ey, sag mal, hört mich denn keiner? Leute, nee, die, äh, was die könnt Family ihr mal kurz auch kommen? Ja, was sollen sie machen? Eine, eine, Kette eine Räuberleiter? Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Holtbar Susanne, die hat den längsten Schwanz. Und äh, vielleicht könnte Petra, wenn, 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 die, wenn, die, wenn die ihr in den Arm aber nicht so doll beißen, nicht mit den Vorderbeinen, nur kurz ja, fürs Festhalten. Nehmt ein Zweig,
1: und dann, Leute, nimmt einen Zweig.
0: Oder so, genau, wie beim, wie beim Eis, wenn man, wenn man auf dem Eis eingebrochen ist. Genau. Oh
1: Gott, es ist aber schrecklich, dass sie es nicht geschafft hat, weil ich würde denen das so wünschen, dass sie sie gerettet hätten. Also Petra und Melanie,
0: Sie hieß Monopoly die kleine.
1: Ja. Oh Gott. Hast du sie denn hast du sie dann rausgelegt, damit die ein anständiges Begräbnis haben können? Also das ist so ein, äh, nachts ist dann wahrscheinlich so ein kleiner Feierzug da lang gelaufen und äh, hat die dann begraben?
0: Das ist ja wegen Corona alles im Moment gar nicht möglich. Also, Stimmt, die sind natürlich auch im Lockdown. Dann, ich habe mir alleine, ich habe mir mein weißes ähm, Kostüm. Ich, ich werde ich werde ähm, <lacht> Die Leute in meiner Nachbarschaft haben mich schon für einen kluckucksklaren Mitglied gehalten. Ich habe, dass man muss sehr vorsichtig sein. Ja? Ich habe so ein weißes ähm äh, nachts hätte ich fast gesagt, ein äh, Spannbettlaken. Ich habe mir da äh, kleine Löcher reingeschnitten. Dann habe ich diese LED-Kerzen, die nicht ausgehen, die aber auch nicht brennen. Und, äh, und dann habe ich das, aber das mache ich dann halt nicht wie sonst, vielleicht eine Stunde, sondern jetzt dann halt auch nur fünf Minuten, dass ich dann die Straße einmal hoch und runter gehe und dann ist auch gut. Oh Gott, ist Monopoly war ja sehr klein. Ja, ja, ja
1: natürlich, natürlich. Der Cowboy-Hut würde sehr gut dazu passen übrigens.
0: Wir um, sind wir wieder da. Hm. Ja, der Kreis als wir, schließt sich. Als wir
1: für, der Kreis schließt sich, hat ja. sie
0: sich auch gedacht, weißt du. Der Kreis schließt sich und ich komme hier nicht raus, verdammte Scheiße. Ich hatte mir immer gewünscht, unter der Erde zu sterben oder, oder von einem Greifvogel gerissen zu werden, aber doch nicht in so einem beschissenen weißen Blumenpott.
1: Ja, aber vielleicht, ja, vielleicht hat sie es da drin gemocht. Und hat sich das auch ausgesucht, da zu sterben? Wer weiß es? Vielleicht. vielleicht
0: hat sie sich gedacht, das ist das sauberste und hellste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja,
1: und hat sich so gefreut, dass sie da drin war, dass sie halt auch vergessen hat, dass sie hungrig ist. Und dann ist sie einfach nur müde geworden und eingeschlafen.
0: Ja. So sah sie jedenfalls aus. Hm. Als wir vor
1: acht Monaten aufgenommen haben, hier im August, da war es so heiß in dem Mobil. Und äh, wir haben ein ganz schönes Gespräch geführt und ich habe am Abend... Nichts
0: getragen als dein Bikini. Du hast <lacht> nur dein Bikini getragen. Ja, so,
1: so wie ich das immer mache zu Aufnahmen. Und dann war ich noch auf der Suche nach Medikamenten und was war das andere? Ich brauche Medikamente und junge Frauen. Nein, wir, wir haben eine wirklich schöne Aufnahme gemacht. Und wenn man mich heute fragt, was äh, ah du hast einen Podcast welche Folge möchtest du äh, solltest du mal hören dann sage ich immer wenn du lachen möchtest dann höre die Folge mit Bettina Rust. und ich habe die am ah. Abend noch mal gehört und du hast mir das schönste Lob gegeben äh, für dieses Gespräch war dass du sagst mir irgendwo eine Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast du ich höre mir ja normalerweise Aufnahmen von mir nicht an aber ich habe bei uns reingehört und es war echt sehr sehr lustig
0: ja, so. das stimmt.
1: Und ich muss immer noch lachen Folge 35. Vielen Dank für diese Folge. Ich habe so viele Nachrichten zu dem Gastronaut bekommen. Ähm, wirklich? Äh, ja, ich, ich, ich habe das ist schön. Äh, wirklich, wenn ich jemals Bettina Rust wieder vors Mikrofon bekomme, soll ich bitte über den Gastronauten sprechen?
0: Ja gut, dann müssen wir das wohl machen. Ja, Aber, und äh, wir wollten ist ja uns spontan den, entstanden. Was machen wir denn da nur?
1: Ja, wir wollten den Namen sichern. Das kann ich ja erzählen. Und direkt nach der Aufnahme habe ich gegoogelt und es gibt sogar ein Buch der Gastronaut. Oh und nein. Es gibt ja auch eine Webseite der Gastronaut. Oh Gott. Und ähm, da hast du, das habe ich dir natürlich geschickt, deswegen ist deine, deine Überraschung jetzt natürlich aufgeflogen. Und da hast du nur einen Satz zurückgeschickt, die verdammten Zeitreisenden. Und das fand ich so, so schön.
0: <lacht> oh, okay, ja. Ja, das ah, heißt, das
1: ist jemand zurück in der Zeit gereist, ja. nachdem er das bei ja. uns gehört hat und er hat ja. sich die Markenrechte geholt.
0: Das finde ah. ich schon ziemlich gerissen, das finde ich äh, ziemlich vermessen und das finde ich ziemlich ähm, ähm, äh, charakterlos, möchte ich, soweit würde ich wahrscheinlich gehen.
1: Ja, das ist einer ähm, meiner Hörer ist ein Schwein. Man kann das so sagen.
0: <lacht> er sagt mal, wir haben jetzt durch den Gastronauten natürlich äh, dann offenbar eine Fallhöhe. Äh, uns selbst geschaffen, äh, die wir, weiß ich nicht, ähm, was, was könnten wir jetzt so aus der Lameng? Wie, fehlt uns die Hitze, um da anzuknüpfen? Was, 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 was könnten wir tun, um um da einen draufzulegen? Okay, ich habe ich habe, aber ich habe also mir mir fällt mir fällt nichts ein. Aber ich habe ein anderes Thema, über das ich gerne ähm, mit dir sprechen möchte, weil ich dir sehr vertraue und weil ich weiß, dass das hier unter uns bleibt.
1: Ja natürlich.
0: Ähm, und, du und du versprichst, dass du äh, total ehrlich bist?
1: Ja. So, jetzt sind wir auch total ehrlich und zwar in der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und die verlost zwei Bierprobierpakete. Die könnt ihr hier gewinnen. Und zwar ist das die Brauerei des Weltmeister Oliver Wesselow. Guckt mal auf Kehrwieder. Bier, Bier geschrieben wie das englische Bier, B-E-E-R. Da gibt es auch einen Shop, die machen ganz viele Biere, unter anderem das beste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Und die Präsentieren Die Fabrik wollte ich gerade sagen. Die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und der erste Begriff, den ihr mir zugeschickt habt, ist Adventswasser. Das Adventswasser. Das ist ein Begriff, das kommt aus der Binnenschifffahrt. Und zwar, wenn im Spätherbst oder im Winter kurz vor Weihnachten durch Schneefall der Rhein und die schiffbaren Nebenflüsse wie Main und Neckar einen höheren Wasserstand bekommen, dann spricht man von Adventswasser. Danke, Anna. Das werde ich auf meiner nächsten Rheinfahrt im Dezember verwenden, wenn es das Adventswasser gibt und dann werde ich mal schön den Kapitän beeindrucken, dass ich das weiß. Und als nächstes kommt wieder ein wunderbares Wort und zwar der Nackenbeißer. Nackenbeißer. Das ist kein Tier, was man denken könnte, sondern so nennen Buchheld, Buchhändler, was ist denn heute los, so nennen Buchhändler kitschige Liebesromane im Taschenbuchformat, weil auf dem Umschlag oft ein Mann abgebildet ist, der eine Frau umarmt und so tut, als würde er ihren Hals küssen. Der Nackenbeißer, das werde ich auf jeden Fall behalten, dieses Wort. Danke Heidrun für das schöne, schöne Wort. Schickt euer Wissen an ziel.ponywurst.com mit dem Betreff Wissen. Bitte mit mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten zwei raus und ihr bekommt jeweils ein Bierprobierpaket von der Kehr wieder Kreativbrauerei. So und jetzt geht's weiter mit Bettina Rust.
0: In der letzten Zeit, ja. Also es gibt es gibt zwei Sachen, die ich beobachte. Eine Sache beobachte ich jetzt so ungefähr seit drei Jahren und die hat so zugenommen, dass ich noch nicht ganz genau weiß wie ich mich da verhalte, ob ich durchdrehe oder ob ich irgendwie... Mh, genau. Dass Menschen einfach so genau sagen. Nicht nur einfach als Zustimmung, sondern Menschen sagen auch manchmal so, einfach so... Genau. Ähm, und dann äh, fahren wir in das... Und dann können wir uns ja ähm, so in Sprachnachrichten oder einfach so in Pausen hinein. Wow. Achte mal darauf, wie oft Menschen genau sagen. Damit lasse ich dich jetzt mal alleine. Und wenn wir in acht Monaten widersprechen, dann sagst du mir mal, inwieweit du da das du Schlimme da ist, dass, dass ich mich sofort
1: selber überprüfen möchte, ob ich in den letzten Sätzen öfter mal genau gesagt habe und ob du, ob dir das aufgefallen wäre, dass ich nee, das nee
0: ja, nee noch nicht nein nein nein, nee. nein ich ich bin nicht mal selbst ganz frei davon. Wahrscheinlich weiß ich nicht. Es ist mit meiner Freundin Aufgefallen, so vor, vor drei Jahren fing sie damit an, sodass ich immer so nachfragte, was, wie, was denn? Was, wie, wie, genau, was? Und dann habe ich, und dann habe ich das bei anderen Leuten beobachtet und habe gedacht, ah, das ist das Zeitalter der Zustimmung.
1: Aber und fehlt sagt, da so, nicht eigentlich immer noch ein Wort dahinter? Also genau so habe ich. Nein. Also, muss, Nein. Na, aber im ja. Grund, im, 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 ja. im Sinne des Wortes ja. müsste das Wort genau ist ja nicht. Genau.
0: Genau. Aber genau wird als Platzhalter genommen, wie man früher vielleicht so okay sagte oder so machte.
1: Was ist Ach. die, achso, ich dachte, das wäre jetzt eine händische Geste, die ich, die ich, ich äh
0: mache, ich mach, mach gerade was. Also ich, ähm, ich lege gerade meine Hände hinter den Kopf und atme aus. Aber okay. genau wird heute einfach so genommen, um stille, irgendwie zu bemustern habe ich so den Eindruck, um, um um Stille nicht so stehen zu lassen. Achte drauf, achte einfach drauf. Ich habe inzwischen drei oder vier Freundinnen, bei denen ich auch in Sprachnachrichten. Also würde ich das jetzt wissenschaftlich auswerten, hätte ich hätte ich einen Assistenten. Hm. Liebe
1: dann Hörer, dann würde ich jetzt sagen, von Bettina Rust sein möchten. Oder Praktika. Oh, wie schön. <lacht> Wenn Sie Sehr ein schön. kostenloses Praktikum machen
0: möchten. Sehr schön. Dann tippen Sie bitte, genau, die Sprachnachrichten von meiner Freundinnen ab äh, und schicken Sie die Protokolle an Andreas. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, in acht, in acht Monaten wetten wir das aus und du wirst sagen, ja, Stimmt. So, aber ähm, was wollte ich denn eigentlich, was, worauf wollte ich hin? Ich weiß wieder, ich weiß, ich weiß.
1: Ja. Die genau Pandemie. Ähm, eine, äh,
0: die zweite Sache, die ich nämlich beobachte und die mir wirklich Sorgen macht, ist, dass ich bei unterschiedlichsten Menschen feststelle, dass sie in den letzten Monaten zu mir sagen, also sowohl mein sehr junges Patenkind als auch ein reifer, kluger, sehr lustiger, äh, ähm, mir sehr bekannter und vertrauter Freund, wie auch ein Bekannter von mir. Also, also es gibt eine Gruppe von, sagen wir mal, sieben, acht Menschen, bei denen mir das passiert ist. Ich sammle das, die zu mir sagen, verstehst du, was ich meine? <lacht> und ähm, ich möchte dich jetzt fragen, ob... Du innerhalb der letzten acht Monate bei mir so einen Konzentrationsabfall vielleicht beobachtet hast oder einen Intelligenzabfall oder ein Vakuum im Kopf oder äh, hat sich da auch eine neue Mode eingeschlichen oder war das immer schon da und ich, es ist es mir nur nie aufgefallen. Warum fragen mich Menschen in der letzten Zeit ständig, verstehst du, was ich meine? Sehe ich, Bin ich gealtert und sehe ich, hat so mein älteres Gesicht... So ein fragenden Gesichtsausdruck, <lacht> So dass ich, als würde ich nicht mehr folgen können.
1: Sind vielleicht die, die Augenbrauen in so eine fragende ja, genau. Stellung gewachsen, vielleicht. Wie so, ein, e ja,
0: genau, so, eine, ja. wie so ein M, wie so ein M ohne Beine. Nee, ich kann mir
1: vorstellen, dass es vielleicht, eine M ohne Beine ist auch schön. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in, an unserer Zeit unser Zeit geschuldet ist, dass wir so viel Aufmerksamkeit auf andere Dinge erhalten, also zum Beispiel sehr viel im Telefon unterwegs sind, während man sich unterhält, was ja sowieso unmöglich ist oder gedanklich irgendwo anders hängt, weil so viel Informationen auf einen einprasseln und man vielleicht dann unterschätzt oder sich vergewissern will, dass das Gegenüber auch wirklich zugehört und verstanden hat, was man gesagt hat. Vielleicht ist das so unterschwellig. Durch die Informationsvielfalt. Wäre jetzt, um das von deiner Person wegzunehmen. Ansonsten würde ich jetzt den Test starten. Ähm, wie viele Buchstaben hat das Wort Psychologie?
0: Halt mal deine Hand hoch. Ja. Willst du, soll ich sagen, wie viele Finger das sind?
1: Ähm, ja. <lacht>
0: Okay, das kann ich nur. Das ist in Ordnung. Also ich bin <lacht> ganz normal.
1: Ja, du hast mir auch gerade die, die, die Anzahl der, der Buchstaben, hast du mir auch per Kurznachricht, die stimmt. <lacht>
0: ähm, das Ding ist ja, dass diese Frage nicht gestellt wird und man wartet dann die Antwort ab. Sondern diese Frage wird ja, verstehst du, was ich meine? Und dann wird ja gleich weitergeredet. Es ist ja nicht mal so, dass, und das wird im Übrigen auch nicht nur bei Telefonaten gemacht, sondern auch im Eins-zu-eins-Gespräch. Jetzt, jetzt kannst du natürlich sagen, wie Moment, Moment, Moment. So viele Sozialpartner wirst du im Moment hoffentlich gar nicht eins zu eins treffen. Und dann sage ich, du, das ist nicht erst seit Corona. das ist Nee, nee, ein ich länger. glaube, das ist,
1: das ist äh, aber ich weiß, verstehst was du Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was ah, du meinst.
0: aber ich weiß, was du meinst. Da ist es, da ist es. Aber ich weiß, was du meinst, sagst du. Aber ich weiß, was du meinst. Das heißt, du verstehst, was ich meine. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Das Schlimme ist, wenn man jetzt auf das Wort genau und <lacht> darauf achten, denn irgendwann kommt man dahin, dass man sich überhaupt nicht mehr traut, sich mit dir hm. zu unterhalten.
0: <lacht> da habe ich ja genau den richtigen Job gewählt, oder? Ja, genau. Ja, genau. Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbarust. Äh, zu Gast ist heute ähm, Lasa Minelli. Leiser, es ist äh, total schön. Äh, das ist, ist, äh, äh, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Vorname ähm, auf Deutsch also, bedeutet, dass man nicht mehr so laut spricht, sondern eher leiser? Leiser, das war, also ich fand, es war okay, es war eine schwache Pointe, was war eine Pointe? Würden Sie irgendwie reagieren? Leiser? Leiser? <lacht> sie sagt einfach nichts, weil sie Angst hat, yeah. was Falsches zu sagen, weißt du?
1: Ja. Yeah. Genau.
0: Mit wem, würdest du, mit wem würdest du immer, also ich weiß gar nicht, wie ich auf Liza, lebt Liza Minelli ist tot. Das habe ich mal. mich
1: gerade gefragt und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Aber das lag nicht an dir, sondern einfach daran. Dass
0: Verstehst du, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, ob die noch lebt. Verstehst du, was ich meine? Ich, sehe, ich genau. sehe dieses Dreigestirn. Ich sehe Michael Jackson, ich sehe Elizabeth Taylor und ich sehe Liza Minelli.
1: Elizabeth Taylor.
0: Ich weiß nicht, ob sie,
1: also, das meine ich. Alle noch leben.
0: Nein, 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 also alle nicht. Nee. Alle keinesfalls. Elizabeth Taylor ist gestorben. Und Michael Jackson ist gestorben. Ja,
1: aber Liza Minelli lebt. Aber
0: ich Liza noch. Minelli.
1: Ich stelle sie mir vor in einer sehr schmucken Wohnung in New York. Ich kann leider nicht googeln, weil das ist ein Rechner, der ist nur zum Aufnehmen. Aber ich weiß,
0: ist das, ist das eine versteckte Aufforderung gewesen?
1: Nein, 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 nein. Wir lassen das einfach offen. Die äh, Hörer sollen das rausfinden.
0: Nein, wie geil auch die Vorstellung, dass ich jetzt so eingebe. Äh Leiser Minnelli wohnung und dann so Ning dong Ja, äh, stimmt. South Park Seven Achterstock. Äh, äh, rote Tapete. Ja, stimmt. Genau, rote Tapete, zwei Gästezimmer, äh, ein, ein Steppzimmer, ein Tanzzimmer, <lacht> ein Kühlschrankzimmer, ein Tablettenzimmer. Ein, das
1: Tablettenzimmer ist auch sehr Keine schön. Ahnung.
0: Ach, wie das wohnen Leute? Ich
1: mir. Das wünsche ich mir. Wenn ich alt bin, wünsche ich mir ein Tablettenzimmer.
0: Ein Tablettenzimmer?
1: Ja, definitiv. Also ich möchte, ich möchte ein Teezimmer, ein Gebäckzimmer und ein Tablettenzimmer, wenn ich alt bin.
0: Das wäre mir zu umständlich. Wenn ich im Gebäckzimmer wäre, müsste ich ja extra aufstehen, um ins Teezimmer. Also ich würde das zum Beispiel immer zusammenlegen ja, okay. oder die Wand oder die Wand durchbrechen, dass man sozusagen <lacht> sagt: Naja, bei mir ist es ein bisschen großzügiger. Ich habe das Tee- und das Gebäckzimmer zusammengelegt. Das man sowas ja, so ansehen, an so. einem
1: sehr langen Tisch, der dann quasi durch beide Räume durchgeht. Nee, das kann man machen. Ich denke. Wie,
0: äh, wie, lebst, wie lebst du denn jetzt eigentlich mit Corona? Also ich meine, du, hast ja, du lebst ja, wie deine Hörer äh, und Fans und Freunde wissen, in einem, in einem Leuchtturm, deswegen ist es ja eh äh, für dich wahrscheinlich eher, ähm, oh, du bist ja eh eigentlich immer mit dir auf einer Etage ja. und wenn du Leute einlädst, sind die ja eh über oder unter dir.
1: D die Über mir ist nur das Licht. Nur äh, das Licht. Über mir ist nur das Licht. Das, Buch ist, nur das, Licht. das ist ein schöner ja. Buchtitel. Mhm. Die, Geschichten eines Leuchtturmwärters. Über mir ist nur, Über das, mir Licht.
0: Ist nur das Licht.
1: Ja. Oh, Wahnsinn. Das ist, schön. das ist schön. Ja, das sichern Und wir uns.
0: Wenn es, wenn es stimmen würde, würde ich sagen, ich habe Gänsehaut, aber es stimmt nicht.
1: Ja, nee, ich komme sehr, sehr gut klar. Also du weißt ja, wie ich lebe. Ich lebe sowieso relativ... Wie ein Eremit ist es ähm, das Einzige, was mir wirklich fehlt, sind die wirklich wöchentlichen Gespräche mit Menschen, wo man sich gegenüber sitzt, weil man ja jedes Mal eigentlich auch ein bisschen was mitnimmt und ein bisschen was lernt und da im Idealfall auch eine Herzlichkeit rüberkommt oder Menschen bleiben noch zum Kaffee, so wie du oder ähm, man hat da noch ein bisschen Zeit miteinander und das ist das, was mir fehlt. Und das andere ist, dass ich, ich gehe so einmal die Woche oder so, gehe ich in die Stadt mit Freunden essen oder ein Bier trinken. Das fehlt mir auch, aber ansonsten arbeitstechnisch kann ich mich nicht beschweren. Ich produziere Podcasts. Podcasts haben gerade eine sehr gute Zeit, muss man so sagen. Obwohl ich auch Podcasts kenne, die Hörer verloren haben, weil die Routinen fehlen. Das heißt, die Arbeitswege fehlen. Und da gibt es ein paar Podcasts, die einfach... Da durchs Raster fallen, weil andere auch so mhm. viel Gas geben.
0: Mhm. Aber
1: ansonsten komme ich sehr gut klar. Ich habe vorher auch für meine Eltern eingekauft, das mache ich jetzt noch ein bisschen intensiver. Ähm, ich kümmere mich hier teilweise um die Älteren in der Nachbarschaft und, und das sage ich jetzt nicht, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, sondern weil ich das auch so machen würde. Also mhm. für mich hat sich wirklich minimalst etwas verändert. Und ähm, das Einzige, was halt so ein bisschen nervt, ist, dass auf meiner Hundestrecke tagsüber auch jetzt morgens schon sehr viele Leute spazieren gehen, weil sie halt nicht wissen, was sie tun sollen. So Und äh, das heißt, ich habe immer so einen kleinen Slalom, den ich morgens mit dem Fahrrad fahren muss. Aber ansonsten lebe ich sehr gut. Ich habe, ähm, und da wollte ich dich auch nochmal fragen, hast du Corona-bedingt durch den Lockdown irgendetwas gekauft, was du vorher nicht gekauft hättest?
0: Ja, ich habe tatsächlich gepreppt. Ich ja. wusste im Übrigen gar nicht, dass. Also, ich kannte das Wort Prepper gar nicht, ah. bevor, bevor Corona kam. Und äh, ich habe äh, Macadamia-Nüsse gepreppt und äh, Hundefutter. Ja. Weil mein Hund nur. Ganz ganz bestimmtes bestimmtes.
1: Nüsse ist.
0: <lacht> nee, nur so Lammfleisch und es okay, muss die sich wird. kratzen. Das ist aber kein exklusives Fleisch, also das hm. klingt jetzt so, als wäre das so Etepetete. Das ist ein ganz normales äh, Hundedosenfutter, aber äh, ich habe so gedacht, okay, weil ich konnte in der ersten Woche konnte ich das überhaupt nicht einschätzen, nicht Niemand das echt konnte ein bisschen das. Burki. Also ich meine, man kann es bis heute ja. ja eigentlich nicht richtig einschätzen. Äh, es ist eher komisch, dass unser Leben ja eigentlich aussieht, von außen aussieht, als würde ein großer Teil so weitergehen wie bisher. Was bei vielen Leben ja nicht so ist. Ne? Also Nein. das ist bei deinem Leben so, das ist bei meinem Leben so. Aber es gibt ja auch viele Leben, die, äh, bei denen es eben dann schon nochmal ganz anders ist. Aber jedenfalls, äh, ja, ich habe, ich habe tatsächlich, wer jetzt in meinen Keller einbrechen sollte, schön dumm, weil da ist eigentlich nur Feuerholz und... So ein paar andere, oh, und, ja okay, und 8000 CDs, aber wer klaut denn heute noch CDs? Was mache ich überhaupt mit diesen ganzen CDs? Da müssen wir das nächste Mal drüber sprechen. Ähm, jedenfalls sind da ganz viele Dosen Hundefutter und ich habe, was habe ich mir noch gekauft? Also ich habe, ähm, ich habe so eine, <lacht> ich habe so eine, Olli, Olli Schulz hat mir eine Schutzmaske vorbeigebracht.
1: Ach, das ist ja lieb.
0: Oh ja, aber eine, die ist so geil, da könnte ich glaube ich tatsächlich auch Buschbrände mit löschen, damit könnte ich auch äh, äh, ein Praktikum als Im Imker machen, ja. damit könnte ich auch, also das ist irgendwie so, damit könnte ich auch in einem Atomkraftwerk arbeiten wahrscheinlich. Ja, so
1: eine habe ich auch gekriegt, so eine FFP3 ähm, oder wow.
0: sowas. aber das, das hat nichts mit einem Mund, das ist nicht Mundschutz, sondern das ist so ein Gesichts Voll Vollgesichtsschutz, der so... Mit so, so zum Durchgucken, so irre, wow, ich sehe damit aus wie so ein, eigentlich sehe ich damit aus wie, ein, wie eine Playmobil-Figur, die es noch nicht gibt, finde ich.
1: Ähm, seit du die drehst, fragen Leute, ähm, verstehst du, was ich sage? Ist das in irgendeinem Zusammenhang?
0: <lacht> Touché. Touché, mein Freund. Ich trage sie ja nicht. Okay. Also, ähm, ich trage sie ja nicht. Ich habe, also, buh, es kostet mich wirklich extrem viel Über Überwindung diese diese Atemmasken zu tragen. Ich habe das heute, als ich bei der Augenärztin war, habe ich mir die echt aufgezwängt und äh, und beim Einkaufen natürlich aus, aus Rücksichtnahme anderen Leuten gegenüber. Ich möchte niemanden in eine unangenehme Situation bringen und ich möchte natürlich niemanden anstecken und da 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 bla. Aber Warum tragen Menschen die, wenn sie allein im Auto sitzen?
1: Das habe ich auch noch nicht verstanden, aber ich glaube, vielleicht ist das. Vielleicht wird es ein Modestatement. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es ein Modestatement oder. Ähm, oder
0: wenn Menschen Fahrrad fahren?
1: Äh, ja, das. Äh, das ist natürlich bei der Informationsdichte und bei all den Informationen, die kommen. Ähm, hörst du ja jeden Tag auch was anderes und dann sagt einer Mensch, dann setze ich die auch beim Fahrradfahren auf, dann bin ich wenigstens äh, sicher und muss sie nicht aufsetzen, bevor ich zu Putnikowski oder in Rewe reingehe.
0: Oh Putnikowski.
1: Ja, gibt's leider nur in Hamburg, ne?
0: Oh Putnikowski. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja, ich liebe es, Butnikowski. Für die
1: Hörer, es ist ein ähm, oh. Drogeriemarkt,
0: kann man sagen. Ja, ne? was ist nicht irgendein Drogeriemarkt. Also DM ist schon auch toll und so, aber Butnikowski ist sowas wie, ähm, wenn man sich vorstellen würde, dass äh, Heidi Kabel, ah, die kennen das jetzt, ja gut, wir sind zwei. Ja. Ähm, wenn man sich vorstellt.
1: Adele. Dass,
0: hä? Adele? Wie kommst du nur auf Adele?
1: Das ist ja die moderne Heidi Kabel für mich.
0: At Yeah?
1: Ich habe irgendeinen Namen von einer Frau genannt, die mir eingefallen ist.
0: Ich wollte so, ich wollte vermitteln für all diejenigen, die nicht, äh, wie ist denn überhaupt deine Hamburg-Quote? Was, was würdest du sagen, deine Statistik? 60% Hörer Nein, aus, und Hörerinnen nicht, nee, aus
1: Hamburg, oder? Nein, nee, inzwischen nicht mehr. Nee. Also, nee, nee. Also, wie
0: viel, was denkst du?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich,
0: okay, also diejenigen, die Butnikowski nicht kennen. Es ja. ist eine Drogeriemarke, die... Uh, so uh, das uh, wie, wie beschreibt man es denn mal das kommt einem so familiengeführt vor Aha. als wäre die uh, na, das wäre als wäre als es wär, so dass uh, dass man da reinkommt im Grunde ist es ein total funktionierender völlig professioneller durchgestalter Drogeriemarkt wie du und ich wie jeder andere auch eigentlich aber man hat so das Gefühl es sind bessere Produkte die sind irgendwie besser ausgesucht äh, äh, die haben Hundekotbeutel zum Mitnehmen für genau. umsonst ich finde das ist einfach so eine Geste wo man einfach es ist Sehr so eine freundliche Kleinigkeit Mitarbeiter.
1: total
0: freundliche Mitarbeiter und ich finde das durch diese Hundebeutel zum Beispiel ne? ich finde zwar dass jeder Hundebesitzer selbst dafür verantwortlich ist ne? so ähm, aber, aber aber allein dass die sagen wir stellen die zur Verfügung, weil wir unsere Stadt auch so toll finden und ja. so gerne haben, dass wir wollen, dass die sauber bleibt. Hier, nehmt die mal mit, damit ihr das wegmachen könnt. Finde ich so eine schöne Geste. Echt.
1: Liebe Grüße an Butnikowski. vielen Dank, dass ihr das macht. Wir kriegen kein Geld, um hier Werbung zu und
0: machen. Und wenn Sie mal eine Sprecherin brauchen, Budnikowski, die neuen butnikowski produkte gerne im Radio. Ich stehe zur Verfügung.
1: Ja, ich lege da noch einen drauf, wenn Sie einen Sprecher brauchen. Sie Hast du das Gefühl,
0: das war anbietend? Nein, oder?
1: Nein. Sie Hast du das Gefühl,
0: das war anbietend? Nein, oder? Das ist oh. ja
1: eher so eine morning show stimme ist das Hey!
0: Heute das Schönste aus den 50ern. Und den 80ern und den 90ern. Rufen Sie jetzt an. Ja. Und es geht weiter mit und Mariah Carey. Raten, raten, raten und Sie Adam. das Geräusch. Gesucht wird die 36 30-jährige Adele. Sie braucht ihre Medikamente und sie hat wahnsinnig abgenommen.
1: Das ist ja das ist ja aber dieser andere Sender, den wir, den irgendjemand eröffnet und uns beide als Sprecher. Wir müssten dann acht Stunden lang Vermisstenanzeigen vorlesen.
0: <lacht> das ist mir egal. Das. Wenn das richtig gut bezahlt wird, ist mir das wirklich ja. egal. Ganz im Ernst. Äh,
1: früher kennst du noch ähm, Gruß an Bord. Das war immer so zu Weihnachten irgendwo im NDR. Da konnten dann, ähm, also irgendwo auf ich frage mich jetzt nicht, ähm, Mittelwelle, Langwelle, irgendwas, was man auch auf dem weiten Ozean empfangen konnte. Also irgendeine andere Welle auf jeden Fall. Da konnten dann zu Weihnachten Familienmitgliedern von Menschen, die auch zur See gefahren sind, die zu Weihnachten an Bord waren, konnten die grüßen. Und das wurde bei uns immer Weihnachten vorm Essen gehört. Warum auch immer. Also wir kommen aus einer Kapitalisierung. Familie, aber wir hatten niemanden, der irgendwie auf See war. Und ich werde das jetzt hier, mein Vater hört zu. Warum haben wir das gehört?
0: Du sagst mir jetzt erst, dass dein Vater zuhört? Ich hätte doch ganz bestimmte Sachen so niemals gesagt. Meine Mutter oh hört Gott. auch zu. Oh Gott, ha hallo Loves, oh mein Gott. Ich, ähm
1: Wolli und Ulla heißen sie.
0: Ach Gott, ach Gott, wie soll ich, wie was, wo fange ich an, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, ich äh, habe das Ganze natürlich künstlich aufgepeitscht. Ich hätte mich, ähm, ich hätte mich ganz anders. Ich äh ach,
1: Alter, also, ja, ist, ich es ist kein Problem. Ich habe mir übrigens, weil meine Reinigungshilfe sitzt seit, glaube ich, acht Wochen in Polen fest. Ähm, die ist, das äh,
0: ist so Klischee. Das ist so ein Klischee. Ist
1: ein Klischee. Es ist wirklich. Ein Wieso Klischee?
0: hast du nicht eine französische das,
1: äh, Weil. Wissen
0: deine Eltern das?
1: Ja, meine Eltern wissen das. <lacht> meine Eltern wissen. Und ich... <lacht> Mais
0: oui, aber ja. Ho, Andreas, ich sprach noch etwas mehr von dieser scheuer wie, die, wie, <lacht> die, wie die du das so nennst, schön, ich weiß die nicht. Ist so
1: schön hat geprickelt. <lacht>
0: In deine Bauchnabel? <lacht> genau, das wollte ich gerade nicht sagen. Die scheuere, um Gottes Willen.
1: die scheuere Milch, die so schön hat geprickelt in deine Bauchnabel. <lacht> Ach,
0: Ach, Andreas, mit der Frau, hast du aber viel gelacht. Wäre das was für dich? Hm? Ihr versteht euch aber gut. Och Mama, hör doch mal auf. Nicht jede Frau, mit der ich mich gut verstehe, muss ich gleich heiraten. Ja, aber du weißt schon, dass du langsam in das Alter kommst, wo du auch nicht mehr jede kriegst, oder? Mensch Mama, dann hör jetzt aber auch bitte zukünftig nicht mehr zu. Wirklich. Ich finde das nicht lustig. Hör mal auf jetzt. Okay, was wolltest du sagen? Ich habe, Deine, mir, ähm, ich
1: habe mir einen Saugroboter gekauft.
0: Weil deine, weil deine Putzhilfe in, in Polen festhängt? Ja. Oh Gott, bist du kalt. Oh Gott, bist du kalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte ich... Oh Gott, ich hätte ja von jedem hätte ich diese Antwort erwartet, aber doch nicht von dir. Und die, und die, kann jetzt, und die muss jetzt nicht mehr zurückkommen, oder was?
1: Doch, natürlich, weil die, die, aber sie braucht nicht mehr sagen. Guten Tag,
0: wer sind Sie? Äh, aber ich bin Magda. Das beweise es. Ich brauche dich nicht mehr. Aber ich, aber ich brauche das Geld für meine Familie. Niemand braucht dich hier. Ich brauche nur noch Strom. Geh weg. Aber nein, Andreas. Frag deine Eltern, ich habe schon zehn Jahre hier, du vertraust mir. Geh weg, ich brauche nicht mal Scheuermilch. Oh Gott, das ist ja schrecklich, wie kannst du das tun?
1: Sie, der Roboter, saugt doch nur Staub, der putzt ja nicht. Das ist ja kein rein. Also du musst dir nicht vorstellen, dass ich mir jetzt so einen Reinigungsroboter gekauft habe, der hier rumläuft und den Herd putzt und die Bäder macht und so weiter. Ich habe stelle ich
0: mir aber so vor mit so angeklebten Wimpern und mit so einem kleinen weißen Schürzchen, weißt du, und mit so einer, mit so einer, mit so einer etwas, äh, wie soll ich sagen, hölzern sich, hölzern bewegenden mit so einem Armgelenk und dann so ein Staubwedel dabei. Andreas, möchtest du noch einen Earl Grey? Ähm, Nein, ich weiß, auch meine Scheiße, wie kann ich denn diese Getränkefunktion ab? Ich möchte das, ähm, hast du schon ein Gebäckzimmer? Hast du schon ein Teezimmer? Nein, das war nur ein Scherz, das war der Podcast. Fuck, ey, der läuft auf Bluetooth, der hört ja alles. Andreas, hast du schon ein Gebäckzimmer? Nein, ich habe kein Gebäckzimmer.
1: Ich Furcht würde nicht. ihr dann aber einen französischen Akzent geben, auf jeden Fall, das kann man bestimmt einstellen.
0: Andreas, hast du schon ein Gebäckzimmer, oder nicht? Oh mein Gott, lass mich rein. Es regnet. Lass mich rein. Ja, ich hoffe auf einen Kurzschluss. Lass mich rein. Magda kommt. Lass mich rein. Ja. Naja, gut. In acht Monaten bin ich, werde ich mir das bei dir zu Hause mal angucken. Ja. Äh, wie das aussieht. Ja, oh Gott,
1: Vielleicht oh Gott, schaffen wir das kommen. noch diesen Sommer. Apropos Sommer.
0: Aber ich finde das sehr schön mit diesem Kapitäns, ähm, mit diesem. Kapitäns, äh, mit diesem das kann man ja auch. Heutzutage macht man das vielleicht. Und Achtung, was jetzt kommt. Heute, heutzutage macht man das mit diesen Größen vielleicht für Astronautinnen und Astronauten.
1: Das stimmt, ja, da macht man das. Aber die haben ja auch inzwischen Internet. Also. Oder ja, aber das,
0: fällt, das fällt ja auch mal aus. Die haben ja auch mal kein WLAN. Dann heißt ja, es da oben. Wie wir oh, ja wissen nein sind
1: oh. ja die meisten Astronauten noch auf der Erde. und Die meisten fliegen ja auch gar nirgends wohin, wo die Leute <lacht> dann immer hinterm die Rücken Gastronaut. sagen, die, ja, der ist Astronaut. <lacht>
0: oh, haben wir heute wieder unser Silberhütchen auf? Hm? Oh, lass mich doch mal, Mensch. Äh, ja gut, genau. Wir grüßen. Es gibt doch dieses wunderschöne Lied. Haben wir das eigentlich, da haben wir darüber letztes Mal auch gesprochen, dieses Hi Clouds across the moon. Nein. Hear me now. Äh, wie heißt denn das? Ähm, wo diese Frau, wo diese Frau doch bestimmt haben wir darüber gesprochen, weil äh, wie heißt es denn? Clouds Across the Moon heißt es und diese Frau sagt und das ist bestimmt schon 20 oder 25 Jahre alt äh, sie hat nämlich ihre sie hat nämlich ihren Liebsten tatsächlich da oben irgendwo ähm, hinter den Wolken als Astronaut und sie versucht mit ihm in Verbindung zu treten und
2: so und metaphysisch der,
0: äh, und der, nein, 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 direkt und der äh, der Operator und sie sagt so, please Operator, please give me just five more minutes und der so, no, sorry we have lost contact, der spricht jetzt wirklich so, ich mache jetzt nicht deinen Saugroboter nach, sorry we have we have lost contact with with Mars 247 und sie so, oh nein und dann sagt sie, oh nein dann können wir uns ja erst in einem Jahr widersprechen, schade und ich würde gerne und dann sagt sie, uh, nein, ich kann jetzt nicht so singen, aber wenn Sie möchten, dass ich singe, drücken Sie die zwei. Wenn Sie möchten, dass Andreas singt. Oh nein, deine Eltern hören ja zu. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich in einem Gespräch mit dir verliere. Verstehst du? Dann, dann wird es so wie so ein innerer Limbo-Tanz. Und die Stange liegt sehr, sehr weit unten. Und meine Wirbelsäule dehnt sich und stößt in mein Gehirn. Und ich bringe keinen klaren Gedanken mehr hervor. Was ist das nur?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß nur, dass. Ähm wir halt letztes Mal auch irgendwann darüber gesprochen haben, dass wenn wir weiter so machen und weiter so ein Gespräch führen, <lacht> verlieren wir alle Hörer. Oh Gott. Ist es, ist wir haben so haben wir es
0: diesmal nicht besser gemacht. Warum nicht? <lacht> Wollen wir uns nächstes Mal vielleicht ein Konzept überlegen und über so ernsthaft, wir könnten so... Ich wollte sagen, ja letztes Mal,
1: wollte ich über deinen Lebensweg sprechen. Wie du zu dem geworden bist, was du, was du bist und wie es da hingekommen ist. Und ähm, ich hatte ein Konzept und wir sind aber links und rechts mehrfach abgebogen und ich habe mich wunderbar ablenken lassen, aber jetzt lasse ich mich nicht mehr ablenken von diesem <lacht> einen Thema, was dir so wichtig ist.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Es ist äh trocken. Glaubst du,
0: es hört außer deinen Eltern noch jemand zu.
1: Ja, ich denke, jetzt jetzt, jetzt schalten sie wieder ein. Ich denke, jetzt, jetzt schalten sie wieder jetzt ein. Jetzt kommen
0: sie zurück. Sie haben vorgescrollt vielleicht, weil sie wissen wollen, ob es zum Schluss, äh, ob es echt die ganze Zeit so bleibt. Vielleicht sollten wir jetzt so eine, pass auf, wir machen jetzt so eine Fake, ähm, eine Minute, wo wir beide über was ganz Ernstes reden und dann gibt es das Abschlussthema und dann ist Schluss. Was ist was ganz Ernstes? Lass dir mal was ganz Ernstes einfallen. Was könnte das sein, Andreas?
1: Ich äh, kann dir sagen, das habe ich aber auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, nicht in meinem, in einem anderen. Ähm, das Ernsteste, was ich versucht habe, mir in den Kopf zu holen, war mal, als ich einen Lachkrampf in einem sehr ernsten, seriösen Meeting unterbinden musste. Und zwar hat mir jemand was in dem Meeting, eine, einen Teilnehmer hat mir, kann ich auch sagen, Tashi hat mir damals, es war eine Videokonferenz, damals mit dem Vorstand von einem großen und deutschen Unternehmen und ich saß mit einem der Vorstände mit meinem Freund Tashi im Meetingraum und wir hatten eine Videokonferenz mit den anderen Vorständen und er schreibt mir irgendwann eine SMS und sagt, ähm, Achtung hast du den CTO gesehen, der sieht aus wie Mackie. Und der war nicht im Bild und in dem Moment kam der ins Bild und der sah aus wie Mackie. Okay. Und ich habe gespürt, dass ich das Lachen <lacht> nicht unterdrücken kann und ein ja. Lachkrampf kommt, der, der Tränen in meine Augen bringen kann. Ich und verstehe. ich habe mir vorgestellt, damit ich nicht lache, während ich mir die Innenseite meiner Wangen blutig gebissen habe,
0: oh Gott.
1: habe ich mir vorgestellt, wie meine Eltern sterben. Damit ich nicht lachen muss.
0: Oh Gott, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Doch,
1: das habe ich denen auch schon erzählt.
0: Oh mein Gott, ist das schrecklich. Das, das ist ist, ja.
1: ga, ist ganz schrecklich und es hat schlimmerweise nicht geholfen. Ich hatte also Oh Gott, Bl das
0: wird immer schlimmer. Ich, das wird ja immer schlimmer.
1: Ja, du wolltest über was sehr Ernstes sprechen. Ähm, ich hatte also einen, den Mund voller Blut und <lacht> musste oh trotzdem lachen.
0: Sag mal, kann ich eigentlich während wir telefonieren ähm, eine Sprachnachricht abspielen? Das probiere ich Nein, jetzt. Das nicht. Nein, das funktioniert nicht. Das höre. Ich. Bitte. Aber ich höre
1: das nicht. Dann müsstest du das Telefon auf Lautsprecher stellen. Das und mache ich auch. Und ins Mikrofon das halten.
0: Auch. Das will ich ja. versuchen. Warte mal, dann müsste ich mal. Ähm, ich werde es aber wahrscheinlich nicht hören. Möglicherweise ist es viral gegangen, ja. wahrscheinlich. Ich probiere das mal und ich gucke mal, ob bei meinem Mikro was zuckt. Das war äh, im MDR ein äh, sehr, mh, oh Gott, weil du gerade sagst, Tränen gelacht. Weil ich habe Tränen gelacht und immer wieder, wenn ich das sehe oder höre oder mir vorstelle, dass es jemand sieht oder hört, muss ich wieder lachen. Ich probiere es jetzt mal. Ich, ich stecke jetzt den Hörer aus. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Jetzt versuche ich mal So. Ja. Du hast völlig recht. Du
2: hast total da habe ich sie das komplett verloren. Da
1: ist äh, Bettina aus Schatz. der Leitung geflogen. Ich rufe jetzt Auf Bettina nochmal an. So, hier bei Bettina ist besetzt. Das lassen wir alles drin, denn die Aufnahme, da ruft sie an. Bettina!
0: Hi. Hi, hast du Zeit oder was man du? Mal? Ja, ja, ja. Ich, ja, ich habe mich hab, so gelangweilt. Ich
1: gerade nichts vor. Ähm.
0: Ich habe gedacht, ich rufe mal an. Wie geht's dir? Ähm,
1: ja, das ist okay. Also ähm, ja? soweit. Ähm, sag mal, gab es nicht irgendwie... Du hast mal so gelacht bei so einer Sprachnachricht, die du irgendwie abgespielt hast. Ich ähm. kann
0: mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht
1: erinnern. <lacht> wir, wir lassen es übrigens doof, alles sagen, drin. <lacht>
0: Ja, ist mir egal, das ist mir total egal, lass es drin, lass es, lass ja. es, alles drin, wie doof muss man sein. Ey. Aber das ist diese Szene, wo dieser Typ, wo ein, wo ein Nachrichtensprecher... Du schickst mir ähm, die
1: einfach zu und ich schneide die rein.
0: Okay, das mache ich so gerne, das mache ich so gerne, ja. weil es ist so wunderbar. Oh Mann, dieser Typ, und der sieht, auch halt, der sieht halt sehr vernünftig auch aus. Okay, kannst so. du das jetzt so abspielen, dass wir das sozusagen alle gemeinsam hören?
1: Ähm, ja, das kriege ich hin.
0: Oh, dann sterbe ich.
1: So, warte mal, ich höre dich dann aber nicht, ne?
0: Das ist nicht schlimm, aber ich höre dich. Ja, okay. Ich. Das muss ich, okay, bevor du anfängst, bevor ja. du anfängst, muss man noch sagen. Also man sieht diesen Mann in seinem Nachrichtenstudio, er liest Nachrichten vor und er liest eine, eine Polizeimeldung vor. Und nach dieser Polizeimeldung wird direkt übergeblendet in eine Meldung über einen Tierpark. Er zieht das durch. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Das ist das, sozusagen, was man im Fernsehen sieht in der Zeit. And
2: go. In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über zwei Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihren Führerschein. Entschuldigung. <lacht> Waldfest auf der, auf der hohen Arsch. Das Forst am Kanten-Dortheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft. Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellung zum Thema Wald wurde dem Besucher eine umfangreiche alleine Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Sehr schön. Ich meine, er
1: verliert ja auch komplett die Kontrolle über die Stimme, weil er ja fast losweint. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Es
0: ist aber auch, also ich meine, das ist auch dieses, das, das splittet sich einfach auch in, in zwei verschiedene Ebenen. Also abgesehen davon, dass es natürlich immer schön ist, wenn jemand lacht, der sich eigentlich kontrollieren muss oder glaubt dich kontrollieren zu müssen und, und dann so verloren geht
1: Und aber die dann natürlich Bilder auch
0: die Bilder die, ja, die Bilder die sich genau die, die, die der Schnauze so. aber ich meine die Nachricht an sich ist ja auch, das ist doch unglaublich, oder? Ja. Wie viel? 5,2 Promille. Äh, also, das, ist, das, das,
1: das sind ja irgendwie wahrscheinlich bei einem normal sterblich oh, gewichtigen, sind das irgendwie so drei Flaschen Schnaps oder sowas. Das also. ist.
0: Und, und dann, und ich meine, und, und dann geht die Geschichte. <lacht>
1: ja, und zwei Stunden später die Frau auch, die gestürzt war, weil sie wahrscheinlich auch besoffen war.
2: Oh Gott.
1: Vorsicht vor Menschen, sage ich einfach nur, <lacht> Vorsicht vor Menschen.
0: Oh, wow, okay. Ähm, also so
1: Wunderbar, aber Vorsicht vor Menschen ist auch, ach, was für eine schöne Überleitung, Vorsicht vor Menschen, Achtung die Natur. Wir haben Achtung
0: die Natur, genau, ich ja. Ich
1: wollte das Thema noch kurz
0: anmoderieren. Das finde ich schön.
1: Ja, du hast ein Thema, das dir wichtig ist, weil ich habe dir neulich einen sonnigen Tag gewünscht und da sagtest du, ja, nee, ich hätte gern Regen weil es einfach so trocken ist und das ist mir natürlich auch aufgefallen, weil der Rasen hier schon im Frühjahr verdorrt ähm, und du machst dir auch Sorgen.
0: Wir haben in, ähm, also ich lebe in Berlin und wir haben, äh, ich weiß gar nicht, es ist jetzt, es ist jetzt vier Wochen lang, glaube ich, jeden Tag so, als würde ich in so einem Pixar-Studio aufwachen. Unter dem, äh, auf dem Monitor eines Grafikers und würde in einem Walt-Disney-Film sein. Es ist jeden Tag dieses unfassbar schöne Wetter, das uns alle glücklich macht. Also ich will überhaupt gar nicht rummeckern, null, wirklich, ich liebe das sehr. Aber ähm, natürlich ist das die Hölle für die, für die Pflanzen und für die Bäume gerade, für die Stadtbäume, und es ist im Moment überhaupt kein Regen in Sicht und wenn es mal so ein bisschen regnen sollte, wird das überhaupt gar nicht reichen und wir reden jetzt hier davon, dass April ist, ja. also wann auch immer Sie diesen Podcast hören oder ihr diesen Podcast hört, ich weiß nicht, was bis dahin passiert ist, aber normalerweise ist der März ein total regnerischer Monat und der April ist wahnsinnig wechselhaft, aber auf jeden Fall gekennzeichnet von Regenschauern und so weiter. Schnee
1: sogar teilweise.
0: Teilweise sogar Schnee, egal. Ich nehme jedwede Feuchtigkeit, die da kommt, aber bitte nicht unsere salzigen Tränen. Es, ähm, es ist einfach, es ist echt, es ist irre trocken. Die Vögel kriegen nichts zu trinken, die Insekten kriegen nichts zu trinken und die Bäume vertrocknen. Und ähm, ich würde mich so freuen, und da müssen wir uns mal was überlegen, Andreas, weil... Bis jetzt ist mir da noch nichts zu Ohren gekommen. Ich würde, ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn eine... Ich habe neulich gesehen, dass das Bauhaus zum Beispiel so eine Aktion macht. Wir pflanzen eine Million Bäume oder so. Ich habe das nur so ja. am Rand mitbekommen. Super, das ist toll. Aber jetzt eine Million Bäume pflanzen ist das eine. Die müssen ja auch irgendwie starke Wurzeln kriegen und die müssen ja auch irgendwie gesund bleiben. Ich fände es jetzt toll, wenn es ein Unternehmen gäbe oder einen Zusammenschluss von Unternehmen oder meinetwegen auch ein Zusammenschluss der Baumärkte und die sagen, Pass auf Leute, wir bringen die ganzen Wasserbrunnen und Pumpen in euren Städten in Ordnung und wir schenken euch hier Eimer und so und übernehmt mal so Patenschaften für die Stadtbäume. Das klingt Komisch und ich weiß nicht, wenn ich das mit 25 gehört hätte, hätte mich das glaube ich nicht interessiert. Ich weiß nicht, warum mich das jetzt, warum mich das jetzt mehr interessiert, aber ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass sich die Leute Gedanken darum machen und dass, sie, dass ihr die Bäume gießt. Gießt die Bäume vor euren Häusern.
1: Das ist ja auch Macht die grüne Lunge der Stadt. Also am Ende des Tages äh, schaffen ja auch die Bäume einen Ausgleich äh, von, von äh, Sauerstoff, CO2. Ähm, du hast auch letztes Jahr, das habe ich gesehen, dann öfter gab es Aktionen, wo dann schon ähm, Gießkannen an Bäumen standen. Ich weiß nicht, ob du die aufgestellt hast oder waren das andere?
0: Nee, ich habe ähm, ich hab mich bemüht. Wir haben hier in, in Berlin haben wir, ähm, oft noch so alte Pumpen, die hier so stehen. ja. Ähm, und manche sind intakt und andere nicht. Und wenn da Eimer sind, wenn da Eimer an diesen Pumpen hängen, dann äh, sind die Leute eher bereit, natürlich mal ein bisschen zu pumpen und den einen oder anderen Baum, der dann in der Nähe steht, auch mal zu bewässern. Aber dann werden diese Eimer, diese blöden Öddeleimer, in denen mal Würstchen war oder Senf oder irgendein so anderer Scheiß, die werden dann kaputt gemacht oder geklaut oder was weiß ich was. Also ich versuche dann ähm, schon auch, oder auch andere Leute natürlich, nicht nur ich, ähm, dann da immer mal wieder zu gucken, dass man aus irgendwelchen Restaurants äh, vielleicht den paar alte Eimer abschwatzt oder auch selbst welche hinhängt oder wie auch immer. Ihr müsst nur zusehen. Auch also ich find's toll. Es reicht ja, wenn ein paar Leute das machen, aber ihr werdet sehen, dass ihr unter Umständen die Erde um die Bäume herum ein bisschen auflockern müsst. Weil der die Böden sind inzwischen so hart,
1: dass das Wasser sofort dass das wegfließt. das
0: Wasser nee, ja genau, es fließt weg. Es sickert nicht ein. Es fließt, wenn man Pech hat, in die Kanalisation. Das heißt, ich hab, neulich habe ich wahrscheinlich wirklich, und so schließt sich der Kreis zu dem Anfang, wer ist diese verrückte Frau, die in Cowboy-Klamotten im Park rumläuft und Zigaretten verteilt. Ich habe von einer Baustelle, hab ich mich, ich habe mich klein gemacht wie eine Schlangentänzerin und habe aus einer, aus einer unter einem Baustellenzaun eine Latte mit einem äh, Nagel gestohlen, gezogen und habe dann ich habe mir auch echt ein paar Splitter eingejagt. Ich habe dann mit diesem, ich habe dann immer mit diesem Nagel auf diesen Erdboden eingehauen, um so ein paar Löcher in den Boden zu kriegen. Und dann sickerte das Wasser wenigstens ein. Und ich weiß natürlich, haben ein paar Nachbarn äh, rausgeguckt und haben gedacht, ey, die hat eine Vollmeise. Was ist los mit der? Aber ich war ganz happy, als ich sah, dass das Wasser in so kleinen, so gluck, 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 habe ich gedacht, schön. Da freut sich der Baum.
1: Wenn sie einen Baumarkt haben da draußen und <lacht> wenn sie einen Baumarkt ähm, Bettina Rust mit äh, einer kleinen Hacke versorgen ja. möchten oder vielleicht auch einfach ja. Eimer spenden möchten. Ähm, weil das, die Aktion ist ja eigentlich äh, wunderschön, vor allen Dingen, wenn ihr da Brunnen habt, dass man das machen kann. Äh, ich weiß gar nicht, wie das in Hamburg ist, weil ich glaube, alle unsere Parks und sie und, ähm, sind in irgendeiner Form bewässert. Ich kann es mir, schreibt mir, wenn ihr das wisst.
0: Die Parks schon, das ist ja. dadurch nicht das Problem. Es geht eher um die Stadtbäume. Ja. Also, das, ähm, vielleicht kriegt man Leute, also mit grüner Lunge und so, das ist, das ist toll und das stimmt ja auch. Aber das wissen, das wissen Menschen und machen es dann trotzdem nicht ja. oder doch. Also, keine Ahnung. Ich glaube, man, vielleicht kriegt man sie auch so, indem man sagt, passt auf, Freunde, wenn, wenn eure Stadtbäume vertrocknen, wenn die halt im Boden verlieren, dann fallen sie auf eure Autos. So. Und es ähm, kann zumindest passieren. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man anfängt, ähm, tatsächlich, es ist ja nicht viel. Das machen die Leute aus dem ersten, zweiten Stock und Erdgeschoss. Die sprechen sich ab man eine Woche die, meine eine Woche die. Man nimmt sich so einen Eimer und man äh, gießt alle zwei, drei Tage, äh, gibt, man, gibt man zwei, drei Eimer an so einen Stadtbaum. Das ist doch in Ordnung, das muss man nicht das ganze Jahr über machen, aber das sollte man jetzt auf jeden Fall den Sommer übertun. Das wäre super.
1: Und wenn ihr auf dem Land wohnt und Bäume äh, vertrocknen, dann fragt einfach so einen Bauern, die haben ganz oft so große... Tankwagen, wo sie auch Wasser, nicht stimmt, nur Gülle ja, transportieren. Stimmt. Und vielleicht kann man mit so einem, so einem Bauern ja mal sprechen, dass der die Bäume in irgendeiner Allee oder sonst was, wenn ihr seht, dass die vertrocknen, vielleicht auch einfach mal mit Wasser versorgen. Das ist eine wenn super es Idee. weiter so trocken bleibt. Denn ähm, wir brauchen unsere Bäume. Und und man kann ihn dann ja
0: zum, zum, zum Bauernfrühstück einladen, zum, zum Dank oder zum Bauernsgat. man könnte danach nach dem Bauernfrühstück mit dem von Bauern den Bauern dann spielen. zum
1: Bauernfrühstück einladen lassen. Das ist wunderbar.
0: Nein, aber das finde ich eine gute Idee. Wirklich toll. Ist gut.
1: Bettina, ich wollte noch sagen, wenn euch oh. langweilig ist und ihr in dieser Zeit von Corona nicht wisst, was ihr machen sollt, hört unbedingt die Hörbar Rust. Was waren die letzten Gäste? Was sind die nächsten Gäste? Kannst du schon irgendwas verraten? Barbara Becker ich fand ich ganz toll.
0: Ich auch. Ja. Ich tatsächlich auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich überrascht war, aber ein bisschen überrascht Doch, war ich schon. ich war
1: schon überrascht. Definitiv. Mhm. Aber
0: ich darf das natürlich nicht so sagen, aber ja. ich war es schon. Und ähm, das bleibt ja unter uns in dem Sinne. Das ist eine so herzliche, lebenslustige und auch sehr humorvolle Frau. Ne? Ja. Die ist echt sehr schnell, sehr wendig und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt, das ist eine, eine Interviewsendung, die gibt es schon sehr lange und ähm, es gibt immer ein Jahr dürfen wir unsere Gesprächspartner, dürfen wir sozusagen die Sendungen online stellen ins Archiv. Und da sind sehr unterschiedliche Leute von, keine Ahnung, Rocco Schamoni über Wolfgang Job über Barbara Becker, über hei, hei Corinna Hafuch. äh Also wirklich extrem unterschiedliche Leute und ähm, insofern immer sehr, sehr
1: Auf jeden Fall hören hörbar Rust dann könnt ihr natürlich Bettina auch immer hören bei Apokalypse und Filterkaffee. Ich skippe immer vor, bevor, dass ich die ähm, die Kategoriennamen vorgelesen bekomme. Ähm wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt bloß vorsichtig. Fragt euch erstmal, warum fahrt ihr irgendwo hin? Seid ihr systemrelevant? Wenn nicht, dann bleibt einfach zu Hause. Ein bisschen weniger fahren ist auch schön. Wenn ihr den bei der Arbeit hört und im Homeoffice seid, dann hört ihn nicht während einer Zoom-Konferenz. Das ist nicht gut. Hört zu, was die Leute sagen und lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr den zum Einschlafen hört, diesen Podcast. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Liebe Eltern, wie heißen Sie nochmal? Ulla und wie?
1: Ulla und Wolli.
0: Hey Ulla und Wolli, ich weiß nicht, wie ihr es angestellt habt, vielleicht war es eine milde Sommernacht oder es war eine kuschelige, kalte Winternacht oder so, wie auch immer ihr es gemacht habt. Ihr habt es echt gut gemacht. Gratulation, ihr habt einen tollen Jungen zur Welt gebracht. Herzlich und ähm, lustig und äh, bereichernd, tatsächlich. Also ganz liebe Grüße in dem Sinne äh, über Bande an die, an die Loves. Ja? Herzliche Grüße und tschüss.
1: Oh, das war ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> tschüss, ich tschüss liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer.
1: Moment, Moment, es gibt doch noch eine Höherempfehlung von mir. Und zwar der Podcast Schaumgeboren. Ein Podcast, zwei Chaoten, 3000 Liter Bier, viermal im Monat. Birte und August sprechen und trinken immer freitags. Hört da mal rein, da geht es auch mal um Cider. Und viele, viele, viele Themen hört man rein. Schaumgeboren, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt kommt die Musik